0: Глава десятая. Закат. Словарь. Молмейн, 1847-1849 годы. В Молмейне жизнь быстро превратилась в приятную, насыщенную рутину. Эмили, девочка, получившая имя Эмили Фрэнсис, родилась 24 декабря 1847 года. Они сняли дом на окраине миссионерской территории. Но когда ребенку исполнилось два месяца, они переехали в свой старый дом. Эмили быстро оправилась, и в течение следующего года здоровье ее было лучше, чем когда-либо. А Денирам тоже чувствовал себя необыкновенно хорошо. Каждый день они вставали до восхода солнца и отправлялись на короткую прогулку часто проходя около трех миль. Иногда вместе с ними отправлялись несколько миссионеров и даже время от времени несколько миссионерских детей. Обычно они шли к вершине холма за городом, откуда могли наблюдать за восходом солнца. По возвращении назад, спускаясь вниз по склону, Аденирам и Эмили обычно устраивали между собой гонку. Эмили шла вперед примерно до половины склона. Затем Аденирам бросался за ней, стараясь настичь ее прежде, чем она достигнет подножия холма. Наблюдающие сверху затаивали дыхание, когда Аденирам спускался по тропе, петляя от скалы к скале, как горный козел, время от времени уменьшая скорость, спрыгивая с уступа. Летом 1848 года Ему исполнилось 60 лет, но он казался полным жизни школьником. Как обычно, у него находилось время не только на словарь. Он следил за общей работой миссии и регулярно по воскресеньям проповедовал в местной часовне. Его слушатели долго вспоминали его энергичные проповеди, иногда с оттенком юмора на местном языке. А Денирамм, Одетый в длинную черную мантию, стоял на низком помосте рядом со столом, служившим кафедрой. Паства разделялось так, что женщины были на одной стороне помещения, а мужчины на другой. И все вместе пели гимн, возможно, один из его собственных. Например, «Хочу добраться до Золотого берега». «Золотого» — это была типично берманская мысль. Золотые пагоды, шведогон, правитель золотой. Если на то пошло, то почему бы не золотой берег? Аденирам заметно смягчился. Хотя во время своих проповедей он часто просил мать плачущего ребенка вывести его, но когда он проводил собрание для примерно 20 миссионерских детей, он часто предлагал им головоломки и загадки, которые решал в своем детстве. На самом деле, его жизнь все больше и больше вращалась по кругу. Хотя его вера оставалась такой же консервативной, как и всегда, по существу эта вера была с ним с детства. Божья любовь и благодать занимали все большее и большее место в его мыслях и учении. Те элементы мистицизма, которые все еще сохранились в его мышлении, превратились в размышления о мире и сладости, которые христианин может ощутить, отдав свое сердце Спасителю. В первые дни их пребывания в Рангуне Эмили была немного раздражена тем, что казалось ей примесью гийонизма, аберлинизма или чего-то в этом роде. Но вместе с Адонирамом она тщательно изучила всю литературу и соотнесла ее с Библией и здравым смыслом. Она пришла к выводу, что Аденерам был строго и полностью ортодоксальным, единственной, кого она знала, кроме ее самой, кто был таким. Они сходились во всем, даже, как ей казалось, в ее мнении о госпожи Гион, которую она считала отвратительной и мономанкой, хотя и признавала, что, несмотря на ее кажущуюся нелюбезность, в ней было и изящество». Однако юные Эдвард и Генри мало что знали о вероучениях. Они помнили привязанность отца и то, как он играл с ними. Почти 40 лет спустя Эдвард вспоминал, как его отец приходил утром в комнату и будил его с восхитительным куском берманского пирога или радостной вестью о том, что прошлой ночью в ловушку попала крыса. Именно Эмили руководила воспитанием мальчиков. Когда они только приехали в Рангун, она настояла, чтобы Генри сам научился завязывать себе шнурки. Она была обеспокоена тем, насколько зависимыми становились белые дети от обилия местных слуг. Разумеется, она сама пользовалась прислугой как в Рангуне, так и в Мулмейне. После рождения Эмили. Она описала бабушку Грантор, она же кормилица, она же Мэйбья, которая только и делает, что спит и ест весь день, и которая, если бы была Янке, изобрела бы приспособление, чтобы поднимать ребенка и подносить к своей груди. А также волчка Джона, старого бенгальского карлика с дымчатым лицом, без зубов, с алым языком, который выглядит точно как змеиный и мускулами на высохшем теле. Но он был чудом из чудес в этом климате, деятельным человеком. А в дверях, выпрямившись как часовой, стоит длинноногий господин Ойли, бенгалец чистой воды, с языческим именем Джессинг. По крайней мере, сейчас он правая рука дамы. Это красивый мужчина, шести футов ростом в тюрбане, из-за которого выглядит по меньшей мере на 6 дюймов выше. И как ты думаешь, что он делает, этот великолепный образец человечества, красноречивый, с острым взглядом и изящной фигурой? Да ведь все, что маменьке угодно, и столь же осмотрительно, как угодно Джессингу. Он купает мальчиков, одевает и раздевает их, подметает пол, натирает воском столы, приводит в порядок маменькины вещи, даже в гардеробной, бегает по поручениям и, наконец, хотя и далеко не в последнюю очередь, даже пришивает пуговицы. Но по крайней мере Эмили делала все, что могла, чтобы научить мальчиков и сделать их независимыми и бесстрашными. В Рангуне писала она, они стали очень пугливыми. Однажды ночью. Эдвард, который спал в маленькой комнатке один, крикнул, что ему страшно. Поэтому я помолилась вместе с маленьким Эдвардом, поцеловала его на ночь и ушла, когда он, по-видимому, успокоился. Однако довольно скоро я услышала, как он крикнул, как будто в большом горе. «О, Бо!» Бедняга все еще плохо говорил и не знал, что сказать дальше. Но этот крик, очевидно, принес ему облегчение потому что через несколько минут он снова крикнул «О-бо!», но уже гораздо более мягким тоном. Я шагнула к двери, но не решилась войти. Через несколько минут он снова повторил «О-бо!», но таким тихим, доверительным голосом, что я решила, что мне лучше вернуться в свою комнату и оставить его со своим великим покровителем. Некоторое время я ничего не слышала, а потом вошла и увидела, что Эдвард крепко спит на коленях. Теперь он всегда напоминает мне попросить Бо позаботиться о нем, если я забуду. И с тех пор я ни разу не слышала, чтобы он хотя бы слово сказал о своем страхе. Эмили тоже была занята. Не только двумя маленькими мальчиками и Эмили Фрэнсис, но и изучением берманского языка. Она уже давно закончила биографию Сары, еще в Рангуне. На самом деле, эта биография отняла у нее всего лишь шесть недель. Изучение берманского языка заняло больше времени, но у нее были необычайные способности к языку, и она достигла выдающихся успехов. Вскоре она смогла закончить вопросы по священным писаниям, начатыми Сарой, вести библейский класс и проводить молитвенные собрания для берманских женщин. В общем и целом, 1848 год был хорошим, счастливым годом, возможно, напряженным для Аденирама и Эмили, но и самым счастливым для них обоих. И он завершился знаменательным свершением. В начале Нового года, 24 января 1849 года, А Денирам смог отметить, что закончил англо-берманскую часть словаря. Томик инкварто в 600 страниц – грандиозное достижение. Он рассчитывал, что берманско-английская часть будет примерно такой же по объему. Миссионер, конечно, знал, что словарь претерпит изменения и усовершенствования, но правильно рассудил что он станет одной из основ всей будущей работы над языком. «Невозможно сказать, какого труда мне это стоило, но я верю, что это будет ценная работа с самого высокого уровня на долгое время». На этом все хорошее заканчивалось. Другие события были не так прекрасны. Например, в начале 1849 года Эмили снова заболела, ее мучал кашель, который становился все хуже и хуже. У нее пропал аппетит, и она похудела. Уход за Эмили Фрэнсис во время короткой, но тяжелой болезни еще больше подкосил ее. В течение нескольких дней она приходила в себя. Об обычных прогулках с Адонирамом не могло быть и речи. Но они купили пони, чтобы она могла ездить на нем, красивая, «Черное маленькое создание с гладкой лоснящейся шерстью. Он полон энергии, но нежен и послушен. И скачет, о, как очаровательно!» Но на пони Эмили ездила всего неделю. Вернулся кашель, еще более сильный, чем прежде, а вместе с ним лихорадка и ночная потливость. Через некоторое время она стала выглядеть как скелет. В отчаянии они решили отправиться в плавание, и Эмили села на пароход до Тавоя, чтобы навестить Беннетов. Здесь ей стало еще хуже, и Беннеты опасались, что она умрет вдали от дома. Проведя неделю в Тавое, она вернулась в Мулмейн. А Денерам был в отчаянии. На Востоке не было места с лучшим климатом, и сейчас было самое теплое и сухое время года. Хав. Теперь служивший у англичан и заведующий правительственной школой, каждое утро присылал за ней экипаж, и эти короткие поездки, казалось, облегчали ее состояние, так что Аденирам и Эмили решили обзавестись собственной лошадью и экипажем. Но они оба ожидали, что Эмили скоро умрет, и хотя она и мечтала о более долгой жизни, она старалась взять себя в руки и приготовиться». Только их врач, доктор Мортон, не терял надежды. Он был убежден, что ее болезнь вызвана застоем в печени, а не болезнью легких. Он давал ей хинин и другие лекарства от лихорадки, рассчитывая, что это поможет. К удивлению Аденирама, это помогло. В течение лета она понемногу поправлялась, но Аденирам подозревал, что Эмили останется навсегда хрупкой и болезненной. Что касается Аденирама, то возраст, казалось, оздоровил его. Он работал, как писала Эмили в июле, как раб на галерах. И на самом деле, иногда он очень огорчает меня, но, кажется, он от этого только полнеет, поэтому я стараюсь не волноваться. Он ходит или, скорее, бегает, как мальчишка по холмам, милю или две каждое утро, потом спускается к своим книгам, раздумывает, строчит что-то, а когда увязает в трясине, выходит на веранду с твоей покорной слугой, ходит и разговаривает. По-бермански это называется «кан-ин», пока не поймет, в чем суть, и потом снова за работу. И так до десяти часов вечера. Именно это хождение и держит его в живых. Летом 1849 года а Денирам наконец, получил известие из Америки, что он может поехать в Аву. Попечительский совет, наконец, выделил необходимые деньги. Но было уже слишком поздно, потому что надежды завоевать терпимость больше не осталось. Эта поездка ничем не поможет словарю, а только задержит его, поскольку к настоящему времени Адонираму удалось нанять опытного берманского ученого, который раньше был священником в Аве и который каким-то чудом оказался в Молмейне. Но Аданирам надеялся, что деньги останутся. Когда словарь будет закончен, примерно через год, возможно, он сумеет ими воспользоваться».